0: 大家好，欢迎来到出海 Talk， 我是 Chanel。出海 Talk 是一档专注品牌出海东南亚与跨境营销类播客节目。每一期我们将邀请一位行业内嘉宾，跟大家聊一聊东南亚市场动态、海外品牌文化、跨境营销经验等等。通过对谈的方式，帮助大家打破信息壁垒，助力出海事业。沈娜，我自己呢，目前是在新加坡的一间跨境营销公司工作。正因为现在这份工作，我才结识了一些在新加坡做市场营销的朋友。那今天的嘉宾就是在新加坡本地有着三年宠物行业 marketing 经验的 Yuna。Hello，
1: 大家好，很荣幸可以上到雪尿的播客间。我是在新加坡有这三年经验啊、呃，负责宠物系列的产品啊，医药产品的甲方代表，公司里面的内部市场营销人员
0: 。哎、hey, ，Yuna， 你要不要先跟大家说一下，你现在在宠物这个赛道负责的市场营销的业务范围有哪些？嗯
1: 、呃，寻找新产品，推广新产品 ，branding。Brand 嗯，也包括了社交媒体账号。此外呢，还有负责就是包含 B to B business to business， 还有 B to C business to 呃 direct customer 的 marketing material 这一块的东西。
0: 今天邀请 Yuna 来做客，主要是希望她和国内的听众朋友们介绍一下新加坡，甚至是东南亚的宠物消费市场的趋势吧。并且，因为近两年 Yuna 也开始和中国大陆国内的一些宠物展会啊，还有供应商有了更频繁的接触，因此看到中国市场和新加坡在宠物这个赛道上可能会有更多的商业机会吧。那听众朋友们，如果对这期节目感兴趣的话，那我们就听下去吧。Yona 这边想要问一下，你是怎么样进入宠物这个领域的？嗯、因为我身边更多的 FMCG 它都是一个比较像食品啊，或者是、嗯、呃日常用品啊这些。宠物这个领域我，我说实话，我遇到的还是比较少的。你怎么进入到这个？
1: 其实也多亏那个 COVID 的期间哈，在新加坡呢。这宠物行业发展的非常蓬勃。我原先呢也是专注于在人类的保健品啊、食品这一块的。然后在 COVID 期间呢、啊，这行业的需求量呃猛增。然后他们有许多之前只关注于 B 对 B 这些生意模式的商家，都纷纷转向 B 对 C。B 对 C 的话，他们就会直接从他们 Distributor 然后到他们的 E-commerce Platform 这样这样子去说。所以那个 Marketing 的 position 呢、啊？这一个需求量就增加了非常多。我也是在这样的偶然机会下，然后进入到了这个宠物行业的
0: 。在新加坡这个宠物赛道已经工作了大概有三四年，那你应该非常非常了解新加坡以及呃辐射出去几个东南亚几个区域整体的一个消费趋势在宠物这方面，对吗？
1: 就从我们整个东南亚。这边的市场发展情况，我们简单的来总结一下哈。因为东南亚区还是有各国文化还有宗教上面的差异，比如说在马来西亚的话，它的 population 比较多是，是、呃、啊，马来西亚的马同胞呢会比较倾向于养猫，然后华人呢比较倾向于养狗，这样子的差异呢，对宠物的喜爱还有消费程度也是不一样的，所以它的发展趋势也是不一样。那在现在来说呢，在泰国、马来西亚、越南还有印尼市场的话，狗狗相关的消费。还有，呃，养狗的数量还是比较领先，因为地方地区也比较大。然后，反而在新加坡市场呢，宠物猫这一块呢，上涨趋势越来越高的。然后，它的猫相关的销更受欢迎。然后，接下来呢，我想说的是关于新加坡嘛，新加坡呢，它虽然是一个小国，但是呢，它的宠物狗。猫以及小型的那些哺乳动物，比如说仓鼠啊、天竺鼠、兔子这一类型的宠物呢的数量，就一直正在增加的。所以，我想要提到的一点就是，在东南亚区呢。在选择宠物产品上面也是有稍微不一样的，比如说新加坡的消费者会比较喜欢高端类型的宠物零食，还有它的干粮类型，他们比较注意的是品牌啊、成分、功能性，还有工厂的 food safety 这一方面。而马来西亚呢，他们则会选择他们喜欢的口味、健康。还有就是营养辅助品所需要，最好是可以多种功能涵盖在一起的产品。刚才我所说的比较倾向于是啊，新加坡和马来西亚的宠物主人所选择的那种产品分类。但是如果我们说到印尼的话，印尼的宠物主人呢，他们对于那个选择性呢，也有不一样的追求哦。比如说，他们喜欢追求个性化的那种定制品，这又是另外一群的消费者。然后在包装上面呢，他们会比较倾向小包装型的东西，选择类多，但是包装要倾向于
0: 小包装。为什么？
1: 这就是他们的消费观，比如说他们在选择人的食品上呢，好比如说在欧美国家，他们喜欢是大包装的吧，可能在那个马来西亚呢，他们也喜欢是选择中型还有大型的，可能是他们的宠物数量比较多。嗯、呃，反观在那个印尼的话，他们的消费就比较喜欢是，哦，我选择不同口味的，但是我要拿小的。或许你这一系列的产品有七个口味哈、哦，我都不想拿最大包的那种，我喜欢是你分散包装小小的，然后我每一个口味都，嗯、呃，想要尝试，这是他们个体喜欢这样子的选择。所以在他们不喜欢囤货。呃，囤货嘛，那我就不太确定。但是，的确在他们的消费者选择上，他们会比较倾向于小包装
0: 。就是从他们愿意给宠物花钱的这个级别上来看，因为新加坡毕竟这个人均 GDP 在东南亚应该算是非常高的，所以会不会在新加坡的这些、嗯、呃宠物主人，他更愿意给宠物花更多的钱在他的食品质量上，包括就是玩具的质量上面？嗯
1: ，是的，如果我们。拿马来西亚和新加坡的宠物主人的消费观来这样子进行一个对比的话，哈，比如说他们有一个报道，哈，在新加坡高价位的狗粮干狗粮，哈，是在新加坡可以卖得非常好，也是他们最强的推动因素，有百分之八十七点三八线的那些狗主人都会选择比较 premium 的 product。然而在马来西亚的话呢？价格平价大包装，然后像我刚才提到的，可以涵盖营养保健全方面呵护这种多功能的产品呢，对于他们来说会更受欢迎。所以，嗯、呃，消费观上面呢，的确，新加坡的主人愿意花更多钱在他们的宠物身上。新加坡嘛，他们如果比起马来西亚的话，家庭成员相对来小。两夫妻加个两个小孩，或者两夫妻一个小孩这样子类型啊、呃，一家人三到四口的话是属于比较多的。那在马来西亚呢，比较注重的是那种大家庭氛围的，或许他们的呃家庭成员是基本上可能多过四到五位以上，然后他们的狗猫呢也是多过两只以上，可能是一间家嘛，他自己会有呃有狗又有猫。但在新加坡呢。呃，选择单一的就是比较多的，像我我家的有狗的，就是狗的一只，或者是猫的就养猫的，比较少是又有狗又有猫这样子。我觉得这一方面是因为局限于在新加坡的居住环境嘛，因为新加坡寸土如金，然后呃养宠物的话只有一只这样子，他会更愿意投入。心血还有金钱上面，把那个宠物当作是自己宝宝来养，呃，消费值绝对是比较高的
0: 。没错，没错，这个就像国内以前那个呃 one child policy， 独生子女的话享受到更多的关注。
1: 然后，嗯、呃，在新加坡有一个非常特别也蛮火红的一个行业，就是狗狗学校 training school。基本上呢，我可以说在新加坡的狗猫。呃，狗吧比较 disciplined， 他们呢，呃，都会蛮听话的，跟着主人，然后不乱飞或乱冲。一般上这里新加坡，的主人都会把他们的狗在差不多，嗯、呃，八个星期。拿回家以后，可能第四个月，第四个月的话，差不多是十第十二个到第十五个星期呢，就送他们去狗狗学校，让他们学习狗狗的那一种啊社交活动，然后怎么样去跟主人的一个配合，然后来更好的在这个大环境里面生存。太
0: 厉害了，会贵吗？这样子的呃狗狗学校？嗯
1: ，狗狗学校应该也有分不同的级别吧，就看个人的需求，可能是你要你的狗狗是 join 补习班这样子很多，还是你要一对一 training 这样子的都有
0: 。这这个已经是比较普遍了嘛，就是去狗狗学校这件事情
1: 。是，去狗狗学校非常普遍，而且在新加坡，狗狗游泳游泳课也有，就他们带那狗狗去那个室内游泳室。然后他们可以去报名，然后就看他，呃一个月要来几次这样子的一种课程也有。
0: 嗯，主要第一，刚才你说那个培训就是12周的那个学校，主要是为了，因为新加坡这个大环境就是一个比较遵纪守法的一个环境，狗狗带回家之后训练它有一个更规范的行为，对吗？因为我看是的，你没有说到猫猫学
1: 校。猫猫本身就比较难驯化，而且猫猫一般上的猫猫都有社恐吧，他们都喜欢待在家，主人也不太会带他们出去交流。然后猫相对来说也比较难去训练它们，所以狗狗学校是有的，猫的学校基本上在新加坡还没有。
0: 非常，我觉得还是很很人性化的一件事情。嗯、但是我在想，就是像国内可能也会有像狗狗训练学校，但是这样子意识它并没有普及出来。就好像，比如如果我是一个普通普通居民的话，我经济收入比较普通的话，我我也可以养狗，但是把狗狗送去训练学校这件事情，它其实在中产并不算是很普及的一件事情
1: 。这个哈，嗯，需要稍微解释的话，在。新加坡因为那个地区，如果比如说我们在那公寓下面嘛，通常都是主人只是带那狗狗出去散散步，然后让他们去排便这样子。如果他们要去遛狗，还有就是跟其他狗主人达到一个让他们狗狗交朋友嘛，基本上一定要去，就是狗狗的那个公园。才会比较常见的、啊，对，啊、因为如果在小区，呃，住宅区里面这样子去举行一个狗狗的聚会，可能会带来一些不便，比如说，也有些小朋友在下面玩耍的时候，他们会担心被狗攻击啊，或者是引起不必要的误会，基本上都不会这样子去来一个狗狗之间的 gathering。就是比较谨
0: 慎，是吗？就是日常遛狗不会有太多的这个社交行为，因为我的感觉就是，其实你要看主人。<對>像你看中国的话，有的时候我会看到很多老人，呃，除了遛娃之外，他可能老人也会遛狗。那老老人家之间就是在楼下遛的时候就会聊天，他们聊天坐在一起聊天，那个狗呢，它也是会狗跟狗就会在一起互相闻气味、互相玩耍，甚至像有的时候就之前吧也。之前就是我们都知道，最近这个宠物的呃防范和禁令比较比较严格。在此之前的话，其实很多狗都是不用牵引绳的，所以狗的话，它呃中小型犬它是基本上可以到处散散跑的这种，嗯、那它就有更多的活动和社交的空间，这样子。在
1: 新加坡的话，还是鼓励需要用到牵引绳。然后，即使他们在 dog park 的话，除非在特别一个区域，是可以让那个主人然后啊解开那个牵引绳，让狗狗自由的跑。但其他时候，狗主人还是会把狗呃穿上那个牵引绳呢这里的那个意识还是蛮高的
0: 。近几年吧，就大家对于。宠物健康这件事情是非常非常在意的，像我经常看到我朋友啊，甚至小红书上博主，他们会给宠物吃鱼肝油、维生素、化毛片这些。那这个我相信在新加坡肯定也是主人也是非常在意这个的。那你有了解到就是像应该算是宠物保健品，在新加坡和马来西亚之间，他们都是有什么区别吗？这两个市场？
1: 宠物保健品啊，就其实跟人主人嘛，他那个概念是蛮相近的。为什么宠物保健在这近几年来会越来越发，就是因为主人人本身哈、哦，对那个健康意识越来越看重。越来越多年轻群体哦，加到这个宠物行列来，他们对保健的意识也是很早就知道的，他的意识也越来越强烈，所以他在宠物保健上面也愿意花更多钱。比如说，如果今天我的狗狗哈、哦、去那个兽医那边，是因为它的肠胃很不好，在新加坡那个兽医消费是非常的高，一只狗卸肚子的话，如果它需要留院观察。欠六块新币，大约是这样子的价格。很多主人呢，就会宁愿花更多钱在保养，还有保护好狗的健康。然后在那个产品方面呢，他们也是下足功夫。就像刚才雪奈赛图提到的，在毛发上面就是鱼油啊，然后让那那个啊毛发更亮丽，这是非常基本的。然后再来说另外一些呢，人要抗老，其实你知不知道，在那个。狗狗、猫猫的保健品里面也是有抗老的哦，抗老这些产品也卖得非常不错，减缓他们老化的现象，就让他们可以活得更长命。再来呢，就比如说。狗猫有时候他们有 sensitive stomach， 就像人可能你肠胃比较敏感，你会时常是便秘的啊，或者是你会时常会有腹泻的，然后我们就会去选择那些益生菌、益生元，狗猫也是一样。所以在新加坡呢，这些保健品一样也是卖得好，在马来西亚呢这一方面也是蛮明显的，但是他们在选择产品方面呢，那个倾向。怎么样的产品呢？还是稍微有一些不一样。比如说在新加坡嘛，他们还是比较倾向于欧美品牌的保健品，最好是那些大品牌，嗯，这样子有悠久历史的保健品会来的比较吃香，卖的也会比较好。但是在马来西亚呢，你就可以看到好几种不一样的，它未必说只有欧美产品是卖的比较好，好像。中港台的产产品，那些保健品一样也是可以在马来西亚的那些宠物店找得到。所以你在马来西亚的宠物店呢，你看得到的东西比较多样化。它可能这啊、呃、那个产品上面直接从欧美进口的是英文的那个宣传的 labeling 那些，然后你也可以看到从中国进来的产品，因为好像在淘宝啊、天猫这些也是一样，可以在马来西亚通过那个 apps 来买得到。它的店家也一样会有提供。这些从中国来的保健品，啊、呃，甚至呢，有时候他们自己在其他工厂找到货源，在自己 OEM 自家生产的保健品也有的，所以它的种类方面比较多
0: 。就是还是回到像新加坡这个消费群体，他们特别是跟食品相关的类似这种东西，他们会更加谨慎。所以才会一直选择他们一开始用就觉得非常不错、有质量以及有口碑的产品。对于尝试新的东西或者杂牌的东西，他们更保守，对吗？他们比较注重
1: 品牌、成分、功能性，还有那个 certificate， 比如说 food safety， 还有那个工厂方面所得到的认证这一方面，他们做的比较紧，看的也比较重，嗯。
0: 然后你刚才其实也有提到说，新加坡的宠物主人他们如果买保健品的话，会专门选择单项某一个功能的保健品，像量力毛发的，针对,针对性比较强的。嗯、然后马来西亚这边的消费群体会选择三合一啊那种综合类型的是吧
1: ？对，那这样子的话还会卖的比较好
0: 。就是这个是跟他们的消费消费习惯和经济能力挂钩的吗
1: ？我觉得是的。这些东西呢，都绝对是跟他的消费能力还有经济挂钩的。嗯、呃，还有另外一种的说法呢，就比如说我们在新加坡吧，如果你养狗的话，你比较少纸化，比较精致化，说、so, 你觉得你的狗毛需要的那产品毛发啊、呃，那个毛发的，你就专注于毛发。但是如果你在反观那在马来西亚的话，它可能有多过一只狗，它的狗的品种也不一样。但如果你要它这样子去比较。毛发针对性的只拿单一这样的产品，比如说今天他的狗哦，可能是大型犬，可能就是已经是一个啊五十公斤的大型犬，它一天要吃的那个 supplement 可能毛发了，它就要吃五克，那还要买多少多少瓶，还有多少罐给它的狗狗呢？那如果它除了有一只狗，一只猫。然后它又是大型狗、大只的大型猫的话，它是不是可以像新加坡的那个消费者一样，它是单一这样去买，这样性价比方面嘛？那比较不划算，所以他选择综合性的，我、哦、我狗猫都能吃，然后他们可以都一起呃共享这个产品，然后可以买一个大罐的，然后它也可以涵盖保护它的毛发、它的身体健康 （overall health） 的话，那性价比绝对是来得更高的，所以他们就会选择这样子的产品，嗯、是还是主要是看你个人怎么样去看待呃那个。经济能力还有消费能力吧，那基本上哦，我们可以这样子说，这个养宠物的变化，我们可以分成三个阶段。像以前嘛，我们说 level one 就功能性动物，养狗是为了要看门护院，养猫为了要做那个老鼠，然后再进化成为宠物。我们说，哎，我们养狗啊，我们叫它做 pet s owner， 我养狗在家可能稍微陪我小孩一起玩的啊，还是我养猫啊，可以让它开始。走进我的客厅，让他一起，呃，跟我互动的，稍微对他的生活品质上面有所提高。但是来到，呃，我们现在2020年这种2023年这个年代哦，更多00后还有90后的这种宠物主人已经 upgrade 了。我们不叫做 pet s o n e r 我们一个字眼叫做 p o r o n s e paw 就是他那个爪子嘛，就是他们认为我是毛孩家长。For kids， 它是我的毛小孩，我不是只是当做它是我的一个宠物，我是把它当成我的孩子，所以我能给我孩子怎么样的东西，我也一样能够给我的那个猫狗一样的东西，所以这三个阶段，它是已经进步成这三个阶段，而在我看来呢，新加坡呢。许多的那个宠物主人更多倾向于毛孩家长，所以他们更愿意投入更大量的资金，还有金钱，还有时间去改善他们的狗猫健康还有生活方式。但是这点在马来西亚呢，也是呃那个趋势也是越来越明显
0: 。现在越来越多的家庭他选择不要小孩做丁克，呃，所以<有>对，所以宠物对他来说就是他的小孩。就是能到现在这个阶段，可能也是因为城市化，<对>然后很多家庭，对小纸化，对，嗯，还有就是不婚主义
1: 者嘛，也有非常多。那我不需要别人陪伴，嗯、呃，我可以有一个狗狗、猫猫，也是我生活上的一个知心好朋友。这样子的一种生活上的改变，的确也带来了在宠物行业上的不一样的这个进展程度。嗯，新
0: 加坡本地市场对。什么样的宠物产品接受度很高，然后对什么样的产品接受度很低呢
1: ？一般上，我觉得新加坡的消费者哈，他们还蛮愿意尝试新的东西，但是他们一定会顾及那个用品安全、安全性、功能性，是一个非常重要的考量。比如说，我们可以在 e-commerce platform s h o p、e, p i n g Lazada 也看到了越来越多从 mainland China 直接可以购买得到的那种衣服啊、用品啊、那个狗猫剃毛刀啊、pet grooming 美容的东西用品，这些东西也越来越多，然后那个销量也非常的好。但是如果你说，那什么东西在这边卖得比较慢的话，可能是比较大型的东西，因为这一关于到我们在新加坡的那个住宅区的那个范围
0: 空间、s p a
1: c i 空间。所以，如果比如说猫爬架，我看到小红书上也有很多人分享那些高级的猫爬架。看起来真的很漂亮，好像就是里面有分成不同的那种间隔，可能是猫猫的房间、猫猫的厕所，然后它就是可能是一整面墙的那一种哈，非常好看。但是在新加坡的话就不实用，会购买的人就很少。那新加坡的话，的可能
0: 适合别墅里面一个大房间专门给到。
1: 嗯，但如果你看那些小玩具啊，比较小的猫窝啊，那在新加坡的确也是一样买的非常好啊，玩具啊都是，还有就是推车，好像婴儿车这样子的，如果在新加坡的话，只要它是有方便收纳功能的，都会卖的比较好，也比较快
0: 。明白，明白，就是简单来说，就是呃，凡是需要占很大空间的那种东西，就是很难。是普遍去售卖的、去售卖的，但是小玩具、逗猫棒啊这种消耗品类的比较容易去卖出去的
1: 。嗯，还有另外一点，我觉得近几年卖卖的非常好的是那种高科技型的，它叫 Auto f i t 的，就是那种。喂食器，你可以定时定点，然后再用手机的 APP s 去 control， 这样子科技化的东西在新加坡这里卖的也蛮好的，它的价格会稍微比较高，但是接受度非常高，因为对生活上带来许多的便利。
0: 就是有一个我也是很好奇，比如说我们讲到这个中国的食品安全问题，在世界范围内其实都是一个相对来说比较敏感。那在宠物食品这个方面，想知道一下新加坡本地人更多能够接受中国的宠物食品吗
1: ？目前现在来看，哈，有慢慢的提高了那个接受度。那是从怎样的一个切入点呢？比如说我们在看宠物零食这方面，许多中国的产品。中国品牌的那个呃零食都在新加坡还是卖的还不错，但是如果说中国品牌方出的那种猫粮、狗粮呢，那就不是那么乐观。在新加坡那个猫粮、狗粮这种主要粮食嘛，新加坡的那个宠物主人还是青睐于大品牌、欧美品牌上面。在对于马来西亚呢这一方面呢，我自己去。查看到的是，有些小型的那个宠物店呢，他们反而会直接从中国买进或带进。中国品牌的那个食品啊，原原版版的，然后最多只添加了一个英文版本的解说贴在包装上面，直接就能这样子的卖，但是它卖的还蛮不错。那是主要针对能看得懂，还有能够接受中国产品的那个华人消费群，这个就不是什么严重问题吧？我觉得在马来西亚，中国产品在猫。狗粮还有零
0: 食用品玩具方面接受度更大，也有可能是因为就是马来西亚华人群体这个人口庞大，然后再加上马来西亚它一直也是对中文教育很看重，所以多数马来西亚华人他们都可以看得懂，就是中国直接过来的那个商标还有包装上面的中文中文信息。嗯、对新加坡就更麻烦一点，可能来的时候你需要 repackage 重新包装一下，然后把它。是，包装有英文字，<是>把中文翻译成英文字的这样子一个标识
1: 。是，如果是以全中文的这种包装产品放在呃陈列架上面哈，它走得非常非常慢。嗯、一来，嗯呃、新加坡的、嗯、那个。消费者看不懂，可以看得懂中文的是少之又少。然后在做啊、呃、marketing 方面呢，宣传方面呢，会也来的比较辛苦。因为如果你把它全翻译成英文的话，但是你包装上面是中文的话，那个出路很大，所以呃，一般上都不会这么做。要的话，他们就会重新包装，成为自家品牌，然后再上架到新加坡的这个宠物店上面，这样子去售卖。
0: 重新包装成为自家品牌，这个自家品牌是什么意思？就是换一个品牌名吗？一般上也
1: 会这样子去做，他们就叫做 O E M， 就从比如说我们可以去中国找一些厂商看一下，呃，适合想要带进新加坡的产品，然后设计方面啊、品牌方面都是在在做一调整，然后是以新加坡的产品都需要在地
0: 化，嗯，在地化的包装。然后才
1: 上架到新加坡的宠物店上
0: 。你的那个包装，它整体也会换成新加坡消费者比较能够接受的那种包装吗？还是你觉得就是在中国的食品包装，呃，宠物食品包装跟新加坡的这种没有什么区别呢？
1: 坦白说，我蛮喜欢中国的那个包装设计，因为非常新颖、非常多样化，而且那个设计概念非常不一样，色彩的玩法很大胆、很创新。但相对于新加坡的话，他们选择上那个包装的设计还是比较保守的。倾向于传统市场上面、欧美市场上面看的那个包装设计，可能说你就看到主色是什么颜色，然后一个狗啊、猫啊旁边就是一个产品那个 product image。但是我在中国的那个宠物展销会上面看到，哇，色彩缤纷哎。可能你们是把那个狗猫拟人化，就把它当成是一个 office lady 啊，这样子做一个包装上面，把它好像融入到人的社会方面，这样子的一个设计上面非常抢眼。但是在新加坡的包装产品上面，目前还是比较少，然后都是一个比较我们可以看到比较刻板印象啊，就是狗照片、猫照片。嗯，还有另外一点，我觉得在中国的那个打印行业吧，那个 material， 还有那个材质上面，还有那个科技方面，选择性很多，所以它搭配出来的质感也不一样。设计方面还有包装类型也很不一样
0: 。但是你觉得像像包括你去中国，你感受到了这种很 vibrant 的这种很有趣的这种包装，这种产品，嗯，他们如果带来新加坡的话，你觉得新加坡本地人会会乐于接受吗？
1: 有几点是需要蛮重要考虑因素，比如说在中国哈，呃，那个 pet shop 他们的宠物店嘛，一般上或是在网上的话都不会限制太多，但是在新加坡吧，如果你要放去 pet shop 的话，你要推广你的产品，如果包装太大，好像比如说那个什么大包装零食啊，我知道在中国非常流行啊，零食袋大大的，然后里面可能它就书包包装。一个大的零食袋，但是如果你把这个东西放在新加坡的话，新加坡的那个宠物店的架子上根本没有那么多位置给你摆上去。摆了你一个产品，那我其他品牌的产品都不需要摆了，嗯、这个也是需要被考量的。但是如果你可以符合到新加坡人所需要的，比如说英文的字啊，还有那个产品成分啊、功能性卫生啊、呃、认证的东西都有的话，我相信会带来很大的一个吸引力，会让别人也愿意去尝试。
0: 没错，没错。我上一次联系你的时候，你说你正在中国参加这个上海的宠物展会，嗯、然后又去了<对>呃山东啊，去拜访了一些工厂供应<谢>商。对你现在就是去中国的比较频繁吧，对对对每年大概去几次，一到两次这样子。你每次都是去不同的城市去找他们的工厂吗？
1: 嗯，如果我们跟一些工厂洽谈的差不多了，觉得诶是绝对是我们想要找的产品，所以我们就会亲自到中国的厂商那一边去看看，然后进行一个合作上的正式交流，然后再决定下单这样子的一个流程。
0: 刚开始的工厂源头是哪里找的？这些工厂源头吧
1: ，最主要是通过那些展销会，我们会去中国的那个宠物展销会，有些是在广州，还有一些深圳、上海这样子的展销会。然后我们会先去逛一逛，看一下有什么产品是可以带进来新加坡，或者是有什么产品成功吸引到我们，觉得哎，这还蛮不错的。然后后来我们回来过后，就会来跟那个厂商讨资料。比如说，看看价钱呐、啊，我们想要怎样的东西，能不能做到这样子的洽谈，洽谈到呃一定的程度以后，我们才会再次去拜访那个厂商
0: 。我知道，就是你以前是不常去中国的，对吗？你是就是有了这个工作，然后有机会去到国内的，有没有一些文化冲击啊之类的？哎呦，有
1: 中国的老板们非常的热情款待我们新加坡的这叫客人啊，他们都会带我们去品尝许多中国的美食啊，然后还有当地的小吃啊，我们都玩得非常尽兴，一边在谈工作之余，然后一边在品尝美食
0: 。所以就是像你上次去山东，对。真的是，应该是非常好客
1: 。我印象最深刻是那一边的海鲜，哇，超棒的，好新鲜，品类好多好多，都是我在新加坡和马来西亚都没看过的，而且烹饪的方式也非常不一样。最让我最回味的话，我觉得是清蒸吧，就。很简单的，就把新鲜的食材去清蒸一下，哇，那放入口中品尝到的那些新鲜海鲜味，绝对是一级棒
0: 。你你去的是青岛吗？<是>海鲜的话，我有去到了青岛，还有烟台。青岛是那个海滨城市啦、啊，所以海鲜肯定特别多。嗯、你对他们那个工厂的印象是什么？
1: 第一点就是地方好大，哦，有好多，他们叫做车间，对吧？对，车间。对对，一个车间就已经好大了，每个车间都好几千个人，然后可能一间工厂里面好几万个员工，可以知道他们的 production
0: 非常大。就是他们车间工作的时候，你们都可以进去参观
1: 。呃、一般上我们接洽大,大的都会有带我们去参观，然后。为我们进行一一的讲解，让我们更了解整个产品的制作过程啊，然后来增加我们产品的认知，还有工厂的卫生。工厂卫生上面，他们也特别着重呃强调，他们得到了一些国际认证的这样子的东西。当然，对我们来讲去考察这个工厂这一个部分非常的重要。如果那个卫生的话，会让我们觉得嗯没有信心的话，一般上合作。是谈不下去的
0: 。怎么样的卫生就是能够看得出来呢
1: ？嗯，工厂方面会有一定的那个规格。如果他拿不到呃中国单位判派发的那个卫生认证哈，嗯，那我们一般上就觉得不达标吧。嗯，他需要有卫生许可证之类的。嗯嗯对，好，比如说他的员工的穿着，呃，头发会不会有露出来？会不会把东西，好像指甲这这样子小小的一些小系列、小东西都有没有注重？或者是地面上是不是都是干净的？会不会有一些杂物啊掉在那个 production line 里面的东西，都蛮重要的。一般像我们蛮尽兴的啦，我们。看到还有我们选择到的合作厂商都是符合我们想要的那一种卫生还有安全，嗯，因为我们也想要把呃好的产品带进来新加坡市场，就像我们之前所提到的，新加坡消费者有一些有一部分还是对于中国品牌中国制造的产品上啊食品上面有所顾虑，所以我们想要让他们。提升这方面的信心，相对来说，呃，欧美品牌、欧美工厂制造的东西价格会比较高，但是如果品质上面是差不多一样的，价格方面如果从中国工厂提供给我们的那个货源，相对来讲价格更好，为什么我们不去拿中国工厂的东西呢？那利润也可能会更好吧。对不对？所以，但是在那个卫生方面，绝对是要把关的比较严格。所以，对于工厂去参观、工厂筛选、工厂这一边的话，我们都是选择亲自下去
0: 。但是，你要如何在你的 marketing 这个层面把这个产品带来新加坡之后，你怎么 convince 你的消费者去给他们改观，说啊，其实现在的中国产品它既便宜，然后我们带进来的这个产品它又安全？
1: 这一方面的话，其实我们跟中国厂商合作的都还蛮愉快的。就是中国厂商也会愿意提供一些他们的工厂介绍，比如说这个 product 它的 production line 简介会有一点简单的照片，说哎我们都有得到什么什么什么认证，他们的确也是分享给我们，我们也可以一样是放在我们的 product infographic 这样这样子的这些呃宣传宣传呃 post 里面。去表达，我们的产品是 product of Singapore， 但是呃是在中国产的。但中国产呢，我们去选这一个东西的时候，选这个厂商的时候，他们都是符合规格的。这样相对来说，呃，已经了解品牌的顾客呢，就像嗯，哦，的确是这间公司是有把关的，在 product quality 上面是有下功夫的。这样子，他们也会啊、呃、愿意去尝试新的产品。
0: 比如说我新带进来的这个产品，它是中国的，它是拿到了一些卫生许可证，它的车间是怎么样，制作过程怎么样，这些都会放在你们 IG 或者 Facebook 上面去陈列嘛、嗯
1: ？未必每一样产品都有，但是我们根据不同的时段，还有不同的 marketing material 上面，我们会进行这样子的东西。比如说最主要嘛，我们如果是 B to B 的话，我们要去 p t h 配 p 的话， p t h 配 p 可能说，哎，你这个是中国产品吗？但我们就以对说哎，对，这是中国产品，但是这些工厂呢，我们有呃员工有亲自下去，我们的老板有亲自下去去接洽过，然后还有去参观去考察整个工厂，然后他们也是得到了不只是有中国的那安全局认证，还有一些是国际上面的卫生部认证，所以增加他们的信心，然后他们才会愿意拿货，然后再。education post 这些去让我们消费者了解到，诶，这个东西其实是可靠的，嗯、我们欢迎你来试试这样子。但是我们在推广中国产品，的确我们要花更多的心思还有时间，比起一个欧美产品的话，嗯，可能他不会问你那么多问题。哦，这是欧美产品 ，OK， 他可能就会直接去买啊这样子。我去中国上海那个宠物展上，哦，我都看到有。几乎每一个那个品牌都正在做直播，然后反而在新加坡的话，才是刚刚开始，还是一个 baby step。TikTok
0: 上面的直播应该
1: 挺多的。TikTok 上面的话，嗯，在宠物这一块的话，我就是。慢慢的有，但是成熟度吧，还是远远不及中国啦，然后还有中国市场上面真的有太多好玩、好看，呃的那个产品，比如说是那个，呃，我去的时候接近是中秋节，然后让我很 impress， 然后很 surprise 的是，哇，那个宠物的月饼做的非常好。然后价格也非常实惠，嗯、然后还有一个那个月饼盒印的也非常可爱，然后我自己也忍不住买了好几些回来给我自己的宠物。反而呢，我们在新加坡看到的话，选择性就相对少很多，而且价位也比较高，它通常是要定定制的，就是说，哎，我想要有一个呃狗猫的月饼，我需要。提前去定制，去那种狗猫呃特别制作蛋糕的店啊，去给他定制那个月饼，然后一个月饼的那个售价也不便宜。而、呃、我在中国那个宠物展销会上面，我买了一整盒吧，大概也就只用了 ten dollar, sing sing dollar 这样子。然后在新加坡的话，可能我单单买一个就已经要 ten dollar，
0: 五十多块钱人民币。呃
1: 还有那个宠物衣服，真的是琳琅满目，好多不同的 size、不同的 material， 这些都有，而且也很便宜
0: 。上一次你有提到说，嗯、像在新加坡的本地的一个最大的特点就是它的产品更新率没有那么高，就是你讲到的 product cycle 的问题。
1: 据我看小，小小红书在中国的话是一个词，非常卷，对吧？对对对，嗯、在中国<卷>中国市场非常卷。嗯，所以它竞争，呃、嗯、能力很强。可能我做一个产品，它千变万化很多，之后就不同的那个竞争者就出来很不一样的东西，不同的款式、不同的口味呀、啊，这样子，然后再。三四个月后，半年，它又流行了另外一样产品。那反观在新加坡呢，它的产品选择性不比中国多，但是它的 product cycle、product lifespan 的话，它生存能力比较长，那个周期真的可以长好几年。呃，我这个 product 性的东西我带进来，我卖得好，我可以陆陆续续再卖个三年到五年。但是反观在中国，每次去那些展销会。第二年他已经换了新一个概念的东西，可能今年很流行一个冻干，现在次又流行另外一个材料制成的一些东西。然后流行冻干的时候，可能就有超过一个五十家。的厂商都在做冻干类，那反观的话，你在新加坡哦，可能这一间公司带进来冻干的东西这一系列，然后其他的它带进来是 r o l l i 系列，它比较不一样。然后冻干哎，其实在新加坡卖的还不错。然后第二、第三、第四的那个 company 的，它也陆陆续续带冻干进来，还是一样可以卖的很好，可以持续性卖的比较久
0: ，那个持续性的周期很长。它是跟消费者本身是有关，是吗？刚才我们也提到，就是新加坡消费者，他们一旦觉得一个东西好用，当然不光只是讲宠物宠物类的东西啊，其他很多呃自自用的东西也是一样。一旦他认可了一个东西，他可以很久就依赖于某一个品牌，他不会想要快速的更新，因为他接触新事物是对他来说是有一些成本的，损失成本包括就他可能更加的谨慎。是有有这样子一个情况在吗？嗯
1: 、我觉得是有的。在另外一点，就像刚才我说，这里的那个竞争力不像中国那么卷，中国的真的是太多了。当然，我是一个消费者的话，不断的给我新的东西，我就觉得喜新厌旧。哎。今天我喜欢这个，哎，明天又出个更好的，我当然就想要去拿更一些不一样的。嗯<对>、呃，反观如果你在新加坡的话，哎，这个东西还不错，我开始买了，我就去，哎，越来越多人买了，大家也是持续性要等了一段时间才会有新品出现，这<对>一,一段时间真的好多年好几年啊啊！但是对于嗯商、呃、家来说，这还是算是一件好事啊，他有更多的时间去看看新产品，然后他也不需要急着一直去。想更换一些新的东西，然后可能有些产品已经卖的很不错，它可以继续在想，哎，我怎么这样去优化这类型的产品，把它做的更好，然后价钱可能也稍微提高。那消费者看到哎，原来这个是 version A、B、C， 但是它是同样一个产品，只是不断的去优化
0: 。在整个新加坡的商业模式都是这样，你包括像餐厅。多少本地人，他可能小的时候几岁的时候，爸爸妈妈带他去吃的某一个餐厅，等到他二三十岁的时候，他还是会经常去吃那个餐厅。那么就演变成这种古
1: 早味情感。但是如果你往好的方面来说，
0: 那个顾客
1: 对于你产品品牌的忠诚度很高
0: 。像新加坡的这些早餐品牌 Toast Box 也好啊，还有那 Yap Kun y a <ac> Kun 这些，嗯、它都是古早品牌。
1: 就是老字号了，它已经形成一个老字号，它、啊、就会认准
0: 那个老字号
1: 。但是他们在老字号就是一直维持在一定的水平上面，这一点他们还是做的蛮不错。那个质量就降下来啊，或者是我任意的去起价这一方面，他们管控的非常好。所以对于新加坡消费者，他会习惯这样子的东西，这老品牌，我对于它的口味上已经习惯了，它的价格也是我舒服可以接受的。但是以我个人的想法，如果他们愿意尝试新的东西，绝对可以让年轻人更加的留意他们的产品、他们的动向，还有 activity。而且对我而言，呃，我们我自己做 marketing 的话，我觉得那个 marketing plan 真的很看那个 marketing 的 hod， hod 管
0: 部门、啊、部门<对>部门管理层。
1: 对他那要怎样去跟老板 propose？ 如果他本身就觉得，哎呀，我还是一样用这个老的方法，我不需要特意去去翻新，带来一些创新的东西，那他给给那个下属的指示就说，哎，我要维持这个现状，那就变成他的 brand 就走的都是以前那种形式，古老形式，没有什么创新。但如果今天那个 marketing 的人，那个 head o 的那个主管的话，他觉得。我想要留住老的顾客，支持我们顾客，我也想要同时吸引年轻人的，怎样把这两两个不同的 age range 的人哈，都吸引到我的呃产品旗下，他愿意花这样更多的心思去。攻打这个 social media 方面的话，它自然而然就会产生比较创新、比较年轻、符合不同人群口味的东西。这非常是 dependent 他们怎样去看这个市场。当然，很多在这里的中小型企业，他们都会宁愿用保守的形式，<的>保守的那个 marketing 就既然我都可以赚到钱，我为什么要让自己伤脑筋？另另外一方面，绝对也有可能是，如果老板问，哎、欸，你你画这个 marketing budget， 你说你想要 proposing 的，但是你觉得你有多少信心去看到，呃，真的可以给给我带来更大的利润？万一如果那样失败呢？可能他就不愿意再尝试第二次。那样子的话，嗯、他就宁愿走回旧的方法。<的>那如果你反观像中国的话，他已经那个局势上面是逼着你走的，你不需要再去考虑我是不是没有办法。跟其他人 fight， 如果你只要选择不改变，你就会被淘汰，这已经是事实了。所以逼着那个中国环境越来越卷，就是你一直要想更创新的方法，你只有不断的想，不断的出那新的 idea， 吸引到别人，你才能够继续生存下去。所以真的竞争力很强，刺激那个创意能力。但还有另外一点，也可能跟 population 关系吧。这里的人口不能跟中国这样子去比。然后中国的话，它出一个产品，新产品，其实如果它卖的很火红的，它很快就会断货，或者是很快就会得到一个很好的反应。但你在新加坡，你的 population 的话是局限于一个比较小的一群人，所以你还是要有一点时间去让他们适应这新口味，然后他们觉得哎很不错，所以他们就会不断的这样子去回购这个东西。所以他的产品 product 上一个可以。活的比较久
0: ，今天很高兴请到尤娜来跟我们分享很多关于新加坡、马来西亚，包括像印尼的一些宠物市场消费趋势。如果你也在海外做 marketing、市场开发或者创业，欢迎联系我们一起交流经验。如果有任何关于跨境营销、品牌出海的问题或需求，也欢迎关注我们的小红书“出海 Talk”。